0: Merci à tous les quatre d'avoir accepté de, de vous prêter à, à ce moment de, de discussion et de réflexion partagée. Euh, je vais vous présenter brièvement, pour ceux de l'assistance qui ne vous auraient pas reconnu, Rafi Marciano, vous êtes le fondateur de l'Institut Elie Wiesel ancien directeur de l'Alliance israélite universelle, président de la commission judéo-chrétienne du CRIF, si je ne dis pas trop de bêtises. Et vous êtes coloréat avec le docteur Prasquier. Vous partagez cette particularité d'avoir tous les deux été lauréats du prix de l'amitié judéo-chrétienne. Rafi Marciano, vous avez publié en 2019 Juif... « Chrétien, Les promesses d'un dialogue » aux éditions du Cerf est toujours disponible dans les bonnes librairies. À vos côtés, euh, Monsieur le Président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, également Archevêque de Reims. Bonsoir Monsieur le rabbin Moshe Lewin, bonsoir. Euh, vous êtes euh, vice-président, on l'a dit pardon tout à l'heure, de la Conférence des rabbins européens depuis mars 2017 et également conseiller spécial du Grand Rabbin de France. Et puis, euh, enfin, Richard Prasquier, vous êtes euh, médecin, mais surtout président d'honneur du Comité français des amis de Yad Vashem et ancien président du CRIF. Merci donc à tous les quatre. Alors, comme on a déjà entendu beaucoup de choses, l'idée ce n'est pas que chacun d'entre vous nous refasse un, un exposé, mais bien qu'on puisse voir comment vos regards aux uns et aux autres se complètent sur ce, sur ce livre, sur cette initiative et sur ce sujet qui nous rassemble ce soir. Peut-être pour commencer, ce qui vous semble à chacun le plus important dans la publication de cette anthologie, Monsieur Marciano
1: J'interprète d'abord, pour moi, le, le, le bureau de liaison judéo-chrétien dirigé par Christophe Lessour c'est un événement majeur parce que beaucoup de gens, beaucoup dans le public chrétien et juif, ne réalisent pas la place et le rôle qu'a tenu Jean-Paul II dans toutes ses dimensions. Et du côté juif, moi, j'ai quelques souvenirs quelques faits marquants. C'est que, d'abord, il y a une différence entre Pie XII, Jean XXIII, Paul VI. Eux ont vécu la Seconde Guerre mondiale dans les hautes sphères de l'Église romaine. Ce n'est pas le cas de Jean-Paul II. Jean-Paul II, pour la première fin de l'histoire, un homme a passé toute la Seconde Guerre mondiale dans un pays occupé par le Troisième Reich, un homme qui était citoyen d'un État qui avait été déclaré aboli par les occupants, un homme qui avait aidé la résistance anti nazie au risque de sa vie, devenait le pontife romain. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce parcours dramatique et exceptionnel du pape Jean-Paul II si nous ne cherchons pas à comprendre son attitude et sa pensée à l'égard du peuple d'Israël. Moi, j'ai une idée, j'ai... Un fait, c'est que quand il était très malade, quelques mois avant ce décès, pour la première fois, un office religieux se tenait au centre communautaire de Paris pour la guérison de Jean-Paul II en présence du cardinal André Vintrois.
0: Docteur Prasquier
2: Alors... Euh... Je, je partage totalement ce que vient de dire euh, Rafi, et je ne voudrais pas, euh, je ne voudrais pas le, le doublonner euh, trop. Mais euh, on, on ne se rend plus compte aujourd'hui de cette sorte de miracle qu'a représenté euh, l'élection euh, de euh, Jean-Paul II euh, euh, dans ses fonctions. Et, moi, mon, mon nom ne l'indique pas tout à fait, euh, mais primitivement, il comportait un certain nombre de Z et de K supplémentaires, et je suis né en Pologne. L'élection d'un pape d'origine polonaise, pour les Juifs, n'était pas forcément une bonne nouvelle. Il y avait des inquiétudes à ce sujet. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais très optimiste. Mais l'histoire de, des relations entre l'Église et les Juifs en Pologne est une histoire extrêmement lourde. Et c'est tout de même un miracle que ce pape ait vécu son enfance dans une petite ville, Vadovice, pas Vadovice, Vadovice, hein, Vadovice dans laquelle, comme dans d'autres villes de la région, un tiers de la population, à peu près, était, était juif, mais qu'il ait eu, avec cette partie juive de la population, et d'ailleurs, depuis son père, qu'il ait eu des relations extrêmement cordiales, même fraternelles. Ça, ce n'était pas tout à fait fréquent. Ensuite, que son ami d'enfance, Hergé Kluger, seul survivant de sa famille, ait été passé et quitté la Pologne et se soit installé dans quelle ville À Rome. Et qu'il ait rencontré à Rome le très jeune évêque. Monseigneur Wojtyla qui venait assister aux dernières séances du Concile. Ce n'est pas tout à fait banal. Et que cette ville, Wadowice, soit située à peu près 30 km d'une autre ville qui s'appelle Auschwitzschim en polonais, Auschwitz. Et quand pour la première fois Jean-Paul II, dans ses fonctions pour la première fois, est venu à Auschwitz. Dans son discours, il a dit « Je viens ici comme pape pour la première fois, mais ces lieux, je les ai fréquentés tellement souvent, tellement souvent. » Il y a des anecdotes sur le, sur le soutien que le pape a apporté aux Juifs pendant la guerre. Et je terminerai peut-être sur un autre élément de euh, miracle qui résonnera tout au moins ici. C'est qu'il est qu y a un autre homme dont l'origine familiale est à peu près du même coin. Peut-être une quarantaine de kilomètres de Vadovice, Dans une autre ville, aussi assez proche de Auschwitz, la ville de Benzine. Il n'y est pas né, il est né en France. C'est évidemment le cardinal Lustiger. Et cette conjonction, pour moi qui suis véritablement pas considéré comme un mystique, cette conjonction de faits m'interpelle. Et ça a été un très grand bonheur. Je terminerai par une petite anecdote simplement sur les... Le fait, évidemment, que il y a eu des prières pour ici, dans la communauté juive, pour Jean-Paul II, j'ai eu l'honneur d'aller à Rome pour les obsèques de Jean-Paul II. C'était quelque chose d'inoubliable, extraordinaire, tous ces, ces, ces centaines de milliers de personnes, de jeunes souvent, hein, qui étaient venus dans des conditions très, très, très très, très pour et qui, qui dormait dans la rue à Rome. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque Jean-Paul II est venu à la synagogue de Rome dans cette célèbre rencontre historique du 13 avril 1986, il a rappelé au, au grand rabbin Elio Tohaf, que qu'il savait Toaf lui-même avait été au Vatican, sur la place du Vatican, pour faire des prières lors de, de, de la dernière maladie de Jean XXIII. Et je voudrais donc terminer cette brève intervention aussi par un rappel de, cette, de ce bonheur pour nous autres juifs que d'avoir eu ces deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II.
3: Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce, qui, à ce qui a été dit. Ce qui m'a impressionné en, voyant, en écoutant le, la présentation du PowerPoint comme le, le texte du Canal corps c'est d'abord euh, combien cet héritage de Jean-Paul II a, a fait basculer, a, a changé des, 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 des choses, a changé des mentalités, et combien il est important par conséquent de pouvoir y revenir pour mesurer le chemin parcouru et veiller qu'on est à la hauteur du chemin qui a été parcouru. Mais la deuxième chose qui, qui, qui me venait en préparant cette, cette soirée, c'est l'importance de la biographie, effectivement, et du miracle, Donc qu'un qu pape polonais soit élu, ça a paru à beaucoup miraculeux, mais ce qu'on n'a pas su tout de suite et qui s'est dévoilé peu à peu, c'est qu'il y avait un miracle dans le miracle, et effectivement, c'était que c'était ce Polonais-là qui avait cette histoire-là de relation avec euh, les Juifs que vous avez rappelé que vous seul pouviez rappeler et puis moi aussi je voulais parce que je, mon origine c'est d'être un prêtre de Paris et donc d'avoir été très très marqué très très comment dire très formé par euh, le canal Lustiger non, non pas directement mais comme un séminariste parmi d'autres nous avons, nous avons suivi euh, la manière dont le canal du Ciget a progressivement euh, parlé de son, de, son, de son origine juive, de son appartenance au peuple juif, comment il en a rendu compte dans le livre Le choix de Dieu, etc. Et il me semble que dans l'évolution même de Jean-Paul II, la relation avec euh, le canal du Ciget, comme peut-être avec le canal de Courtret, tout ça, il y a eu d'autres éléments dont, dont l'important s'est révélée au moment de la, de la crise du Carmel d'Auschwitz, qui aurait pu être un moment de rupture très grand entre... Le monde juif et le monde catholique, y compris peut-être avec Jean-Paul II, et il a fallu vraiment la, 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 la force de la personnalité du cardinal Lucie, mais aussi de, de la force de ses relations avec les enfin, que lui le cardinal Lucie, comme le cardinal de Courtrai, pour autant que j'ai pu l'observer, avait pu nouer avec des juifs ici en France, pour qu'il puissent et peut-être ailleurs dans le monde, mais pour qu'ils puissent faire comprendre au pape Jean-Paul II l'enjeu, enfin ce qui se jouait autour de la crise du, Canada, du, du Carmel d'Auschwitz. Et donc, euh, voilà, c'est toute une conjonction de, de, de personnes, de personnalités, de relations, dans lequel, euh, disons modestement, mais disons aussi malgré tout, ce qui s'est joué ici, en France, compte, euh, compte beaucoup, qui, 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 qui permet que l'enseignement de, de Jean-Paul II ait pu être, euh, enfin, puisse être une telle source pour, pour nous, et une telle promesse pour euh, l'avenir de l'humanité.
0: Monsieur le rabbin
4: Toujours difficile d'intervenir de, en dernier après euh, ce qui a été euh, dit par euh, de manière brillante. Et pas grand-chose à ajouter. Deux petits mots tout de même. On m'a parlé de Miracle. Euh, Miracle, d'abord, m'appartient de remercier cette très belle initiative, double initiative, initiative de réunir euh, Aujourd'hui, à l'occasion du lancement du livre, re remerciement également, comme l'a si bien dit euh, mon ami Rafi, euh, au Service national des relations avec le judaïsme, avec euh, Christophe Lesseau, mais également avec ses prédécesseurs, euh, avec Louis-Marie Coudray et euh, Patrick Desbois, qui ont fait un travail gigantesque. Et on ne l'imagine pas, mais à la lecture du livre, j'étais surpris. pourtant, j'ai beaucoup lu de la quantité, finalement, de, de textes regroupés et gravés dans le marbre, si j'ose dire, qui sont importants aujourd'hui pour la plus jeune génération, ceux qui n'ont pas grandi en Pologne, ceux qui n'ont pas vu tous ces miracles, ceux qui n'ont pas vu l'évolution, eh bien, je crois que des textes, ces textes fondateurs doivent pouvoir guider la jeunesse actuelle puisque c'est un de nos défis. Le, le deuxième miracle, c'est d'avoir autant de personnalités juives ici au Bernardin, parce que j'ai l'occasion de dire souvent que c'est presque ma deuxième maison. J'y viens souvent, j'ai enseigné... Ici, et je me sens très à l'aise au Bernardin. J'ai participé de nombreuses fois à des colloques. Euh, et euh, d'avoir réuni autant de juifs ici, il y en a presque plus ici qu'à la synagogue aujourd'hui. Donc, on est dans quelque chose qui touche au miracle. Mais j'ai envie de dire que pour bâtir cet édifice, on a parlé, ça a été dit dans le, dans le PowerPoint aussi, « Nostraïtate », c'était les fondations. Et puis, à mesure que le temps passe, on voit que l'édifice grandit. Un édifice qui va vers Dieu, vers le ciel, mais à l'inverse de la tour de Babel, chacun avec son identité. Ce n'est pas une uniformité de pensée, chacun avec son identité, sans syncrétisme aucun, mais avec le respect et le dialogue qui permettent d'élever. Et la réalité, c'est que on s'aperçoit que certains, et c'est le cas de Jean-Paul II, ont bâti plusieurs étages. Certains, c'est un étage de deux, trois, et là, on voit... D'un coup, l'édifice qui s'élève qui avec tous ces gestes symboliques qui ont été rappelés, que ce soit la grande synagogue de Rome, que ce soit euh, énormément de gestes, que ce soit le mur de Jérusalem, je m'en souviens parfaitement de l'émotion dans la communauté juive, et qui a permis finalement d'avoir pas seulement euh, de l'estime, mais aussi de la confiance. Et je crois que cette confiance, elle s'est bâtie. Avec Jean-Paul II, c'est pour ça que je suis vraiment particulièrement reconnaissant de ces textes, de tout le travail qui a été fait, et comme on l'a dit, qui est unique, donc on espère que euh, cet ouvrage sera mondialement connu et surtout mondialement lu.
0: Monsieur Marciano. Oui,
4: euh,
1: je me posais la question en réfléchissant, si mes enfants me posaient la question, qu'est-ce que tu retiens de la place et du rôle de Jean-Paul II qu Qu'est-ce qu que je voudrais retenir de ce grand pape D'abord, c'est le premier pape qui s'est rendu dans une synagogue de Rome. Et un journaliste, d'ailleurs, a pu dire à cette occasion qu'il a fallu à l'Église 2000 ans pour parcourir les trois kilomètres qui séparent le palais du Vatican de la grande synagogue de Rome. Vous avez cité tout à l'heure le discours lumineux de Mayence. Le discours lumineux de Mayence, c'est la première fois qu'un pape parle de la Shoah, qui donne le nom. Et c'est la première fois qu'un pape condamne l'antisémitisme. Et c'est, pour moi, un, entre guillemets, une petite correction de Nostra-Étaté. nostra comme tout le monde sait, c'est un document révolutionnaire, mais c'est un document aussi qui est un monument d'ambiguïté parce qu'on euh, déplore l'antisémitisme et Jean-Paul II condamne l'antisémitisme. Il rectifie cette terminologie de Nostraïtate. De, de, de et et, et Jean-Paul II a été le pape qui s'est rendu en Israël dans le cadre d'une visite officielle. Contrairement à Paul VI qui est arrivé, qui, qui a voyagé en Terre Sainte en tant que pèlerin, Jean-Paul II arrive en tant que chef d'État dans une visite officielle dans l'État d'Israël. Et lorsqu'il s'est approché du, 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 du Kotel, euh, Elie Wiesel avait euh, dit, c'est voilà, le pape de la tendresse. Euh, et Elie Wiesel disait une phrase très importante à, ce, à cette journée-là, dit, j'ai regardé à l'écran un homme vulnérable, ému, très ému. Il était tellement ému que moi aussi j'étais ému. Et je me suis dit, voilà un miracle Qu'est-ce que l'on veut de plus Il a demandé pardon, il a mentionné la Shoah. J'entendais l'âme d'un juste parler devant le couteau. Cette déclaration d'Eli Wiesel à l'occasion de la visite de Jean-Paul II, c'est la suite de cette reconnaissance de, de ce discours. C'est la condamnation de l'antisémitisme, mais avec des mots clairs. Et, et, et ça, c'est ce que moi je dirais, c'est ce que je retirerais d'un pape qui a eu le courage, indépendamment de toute son enfance, de tout ce qui cette reconnaissance. C'est le pape qui a compris l'âme juive et qui a apporté des, une approche de la réponse pour nous les Juifs, qui nous a beaucoup réconfortés.
3: Peut-être une chose qui, qui, qui m'impressionne en, en regardant ce, ce volume, c'est le, le nombre de textes, finalement, et la régularité de, de, de ces textes. Finalement, quand Jean-Paul II a fait ses voyages, il est devenu quasiment obligatoire. Je n'ai pas vérifié si c'était le cas absolument partout, mais je crois que c'est devenu un, un moment obligatoire de chaque voyage qu'il rencontre la communauté juive du pays dans lequel il, il se... Il se rendait. Ça n'avait rien d'obligatoire, de, 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 enfin en tout cas rien n'y obligeait au point de départ, dans la mesure où c'est la première fois qu'un des premiers papes a bougé autant, a fait autant, autant de voyages. Donc euh, il y a là quelque chose de, de, de sa volonté qui, qui, qui marque l'importance du peuple juif aujourd'hui. Parce que de fait, ce qui n'est pas complètement dit quand même dans, dans notre état parce qu'on ne peut pas tout faire et franchir tous les pas d'un seul coup, euh, C'est l'importance de la du peuple juif aujourd'hui euh, vivant, aujourd'hui euh, priant, aujourd'hui actif, aujourd'hui existant, pas euh, par delà, de, là, par, par de là, toute, euh, toute toute l'histoire. Et donc en s'obligeant à rencontrer le, le peuple, enfin les communautés juives dans chacun de ces de ces voyages, sans compter toutes les, les autres rencontres qui qu y a pu y avoir. Jean-Paul II s'est obligé en quelque sorte à, à dire des choses, à construire un discours de, progressivement de plus en plus, qui s'est enrich enrichi au cours, des, au cours des années. Et c'est ce qui est très émouvant, je, il me semble, dans, dans, dans l'image qui, qui est ici et qui est donc celle de, de sa visite au, au mur occidental pendant son voyage en, en Israël, c'est que c'est le, le fruit d'une vie. C'est-à-dire Jean-Paul II, de, de, de fait, a élu en, en 78, il a son histoire avec le peuple juif, qui est déjà une histoire singulière dans l'histoire européenne, dans l'histoire polonaise, mais il va se laisser transformer aussi à travers ses années de pontificat par, par toutes, tous les moments euh, faciles ou plus difficiles euh, qu'il va avoir et par toutes ses rencontres avec, euh, avec les Juifs. Et donc je suis très reconnaissant, M. Marciano, d'exprimer de, de, le fait que Jean-Paul a senti, compris, a rejoint quelque chose de l'âme juive. Et je pense qu'il faut être conscient que enfin, c'est un, un trajet qui, qui, qui a pris toute, toute sa vie.
0: Je voudrais qu'on vienne sur les enjeux, justement, aujourd'hui. Euh, monsieur Marciano soulignait combien Jean-Paul de lui-même a fait une actualisation euh, dans, la, dans la suite du Concile. Mais euh, avec, ces, avec ces textes euh, auxquels, Monseigneur, vous nous invitiez à, à revenir pour voir le chemin parcouru, se pose précisément la question de l'enjeu de ce dialogue judéo-chrétien pour, pour aujourd'hui. Ce que disait aussi le cardinal corps dans la lettre que nous avons entendue, l'importance de maintenir vivant cet héritage et de l'entretenir. C'est aussi un point important pour vous, Monsieur le rabbin.
4: Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure notamment de la jeunesse et d'aujourd'hui de l'acculturation du religieux de manière globale. La non-connaissance euh, des de, de, de jeunes sur les religions certainement parce qu'on veut exclure euh, la religion de tout ce qui est euh, éducation etc et, et on prend souvent la laïcité comme l'exclusion des religions or on crée des enfants des jeunes qui n'ont aucune connaissance donc difficulté du dialogue aussi mais euh, on évolue on évolue dans, au moins dans quelques domaines. Je le disais il y a peut-être deux, trois ans ici. Un des enjeux pour moi, c'était la formation aussi des rabbins. Et je me désolais qu'à l'école rabbinique, il n'y avait pas de formation à l'époque que les, les élèves rabbins ne voyaient jamais de leur vie un prêtre. Ils le rencontraient. Quand ils étaient envoyés en province, puisqu'en théorie, les rabbins doivent aller en province, ben, et subitement, ils voyaient ce qu'était un prêtre, pour la première fois la plupart. Et pour eux, c'était quasiment un extraterrestre, avec tous les préjugés qui a pu avoir véhiculés par l'histoire familiale ou culturelle. Et euh, euh, de là il était venu, en 2015, on avait créé Mouna, et il fallait encore que les élèves de l'école rabbinique aillent à Emouna, ce qui n'était pas évident. Et depuis un an et demi, sous l'impulsion du Grand Amain de France, c'est la deuxième promo, on a fait la rentrée cette, cette semaine, Thierry Vernet était, était là avec moi, parmi les fondateurs, et euh, on, a, euh, on a rendu obligatoire, au cours de, du séminaire, un passage par cette formation qui réunit des religions différentes pendant 18 jours. Ça veut dire que demain, les rabbins qui arrivent en province ont déjà rencontré des prêtres et ça change tout dans le dialogue. Parce que quand vous véhiculez ces préjugés et c'est toute l'histoire, et que vous ne lisez simplement que dans l'histoire, sans oublier l'actualité, quelqu'un qui n'aurait pas lu, par exemple, la déclaration de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort le 1er février 2021, eh bien, il lui manque une page de l'histoire euh, sur la lutte contre l'antisémitisme. Et il faut connaître cela, pas seulement voir les textes historiques. Et donc, il y a un gros travail sur la jeunesse, à mon avis. On devrait s'en préoccuper, on s'en préoccupe, mais on n'a peut-être pas encore tous les outils. Et peut-être qu'un des outils sera ces textes, seront sur ces textes-là. Mais pour moi... Il y a quelque chose encore à faire. On n'a pas peut-être trouvé les clés. Il y a un deuxième sujet, pour moi, qui me tient à cœur. On est entre amis, on peut parler, on peut dire les choses positives. Et j'ai l'habitude de dire les choses très franchement. J'étais euh, l'année dernière en Israël, en été. Euh, j'ai fait un saut, bien sûr, à bout gauche. Euh, euh, Louis-Marie Coudray. On était en période Covid, il n'y avait pas grand monde. Euh, il m'a fait visite spéciale. Donc j'ai pu voir le monument à, euh, à la rivière, à la fontaine magnifique avec les textes de, du cardinal Lustiger. Et puis je lui avais posé la question, combien de rabbins viennent à Abou-Gauche Il m'a dit, zéro quasiment. Et j'ai dit... La prochaine visite que le grand-main de France fera en Israël, on fera une réunion à Ghosh. Pourquoi Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître. Et ce qui montre bien qu'en France, on a un dialogue très fécond qui n'a pas lieu de la même manière en Israël. Un des symboles anecdotiques, c'est que, et qui devrait être, j'en ai parlé plusieurs fois au ministre ou à l'ambassade, un des symboles, on parle beaucoup des pèlerinages en Israël, euh, pas en Terre, sainte, en Terre sainte, mais en Israël. Et euh, ces pèlerinages ont des améliorations qui, qui sont, je sais, en cours. En tout cas, c'est une des pré préoccupations aussi bien du service national des relations de, de Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, mais de Christophe Lesour, qui met en œuvre aussi toute la politique, et la pratique. Et une des choses que j'ai dit encore récemment à Elal qui tient l'aéroport, c'est un détail, mais qu'il y a une synagogue à l'aéroport. Pourquoi il n'y a pas un lieu interculte Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une église, une, un temple dans l'aéroport comme on a à Paris ou comme sont les recommandations de l'aviation internationale d'avoir des lieux de culte, ça montre finalement aussi une démarche positive. Donc on a peut-être des exemples à donner aussi, mais pour moi, un des facteurs importants, c'est ce dialogue où souvent on voit en Israël des personnes côte à côte, alors qu'on a des rabbins qui sont issus de France, qui pourraient être ces ambassadeurs qui vivent en Israël, je pense notamment au grand rabbin Gutmann, ou des personnes qui pourraient être actives et montrer que ce dialogue fécond qu'on a réussi à créer, qui mérite d'être poursuivi, eh bien, on peut le poursuivre aussi en Israël.
0: Monsieur Marciano, vous vouliez. Oui, je réagir. compléter
1: ce que dit le rabbin Lévin. Je veux dire qu'il y a une véritable mutation psychologique avec Jean-Paul II, du dialogue judéo-chrétien. À partir de Jean-Paul II, il y a une véritable, révolution psychologique dans le dialogue. D'ailleurs, Jean-Paul II a été le premier pape qui est sorti de l'esprit de, de, de disputation. Vous vous souvenez au Moyen-Âge, ces rencontres de disputation où le juif était toujours relégué, à, 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 obligé à, à reconnaître le sauveur. Sinon, il n'y a pas de... Et Jean-Paul II a fermé ce livre et, et, et arrêter cet esprit des disputations. Et, et, et il a fermé la porte à toutes les, les ambiguïtés, à toutes les hostilités à l'égard des Juifs. Il y a, un, un Jean, un, un, chez Jean-Paul II, un véritable changement psychologique dans le dialogue judéo-chrétien. Et c'est à partir de son pontificat, où il a ouvert toutes les portes, où on a senti dans l'Église en France et pas simplement que le cardinal lui jugé, on a senti, dans beaucoup, avec beaucoup d'évêques, avec beaucoup de prêtres sur le terrain, qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger. Parce que, que, bien sûr, on pensait bien que ça venait du Vatican, mais ce changement radical qu'il y avait dans, dans, dans le dialogue judéo-chrétien on sentait l'esprit de Jean-Paul II. Et ça, c'est quelque chose dont le judaïsme français est reconnaissant. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il a fait dans l'ombre et, et, et les actions qu'il a apportées, nous avons senti ce changement et cette mutation psychologique. Docteur Prasquier
2: je vais appuyer ce qui vient d'être dit. Le, le, livre, le livre est passionnant. Je, je, le livre est passionnant parce qu'il euh, montre, à mon avis, deux choses. D'une part, l'évolution du discours de, de Jean-Paul II. Comme vous le disiez, n'a pas été tout à fait la même les premières années 1979 et les années 2000. Lorsqu'il vient pour sa première visite officielle à Auschwitz, il parle d'Auschwitz comme du Golgotha des nations. Le terme de Golgotha, des temps le Golgotha des temps modernes, oui. Le terme Golgotha est un terme qui euh, a immédiatement hérissé l'ensemble des l'ensemble des juifs.
1: Richard, Et... venait de, 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 du cardinal... Euh, euh, et Benoît si c'était c'était lui qui avait soufflé cette phrase Golgotha des temps modernes, Jean-Paul II. C'était Ratzinger.
2: Oui, c'est possible. Mais je, je donne ça en, 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 en exemple simplement, c'est que là il y a une vision, il y a une vision très théologique euh, de, une vision très théologique de, de Schwyz, et euh, cette vision théologique, on l'a vu également avec la croix sur Birkenau, les, les croix ensuite euh, sur Auschwitz, des moments extrêmement difficiles. Et comme, et, et, et comme Rafi l'a signalé, ça a été, pendant la période des croix, la période de l'histoire du Carmel, ça a été effectivement des moments où la rupture aurait pu avoir lieu. Et s'il n'y avait pas eu effectivement des personnalités exceptionnelles. Le cardinal de Courtray, le cardinal le cardinal de Courtrai a joué un rôle de magnifique. Éternel. Dans, et euh, on, on ne sait pas ce qui se serait passé. Jean-Paul II, là-dessus, pendant longtemps, était plutôt dans, en, en, en arrière-plan. Et on l'a vu évoluer. Et, 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 et je, le, je, le, je le vois en lisant ces textes, peu à peu, et c'est ça que je, je, trouve, je trouve passionnant. Et on le voit finalement, et notamment dans son discours à la synagogue de Rome, dans un esprit d'une très grande cohérence par rapport au judaïsme. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a absolument aucun syncrétisme, il n'y a absolument aucun désir de, de happer, parce que c'est ça, ça toujours l'appréhension des juifs, il se rapproche de nous, mais c'est finalement pour nous, pour nous imposer de, de nous convertir. Donc il n'y a absolument pas cela. Il y a la fin de la théologie de la substitution et il dit dans son discours « il y a quelque chose qui nous sépare hein ». Les, il, a refusé, les... il a
1: refusé le dialogue asymétrique. C'est Jean-Paul II mais... qui a installé le dialogue d'égal à égal. C est, c est, il y a quelque
2: chose qui nous sépare est... Et, qui, et qui, effectivement, cette incarnation de l'incarnation, euh, l'incarnation divine que les Juifs euh, n'acceptent pas. Mais ça, c'est de l'ordre de la foi. Oui, et...
1: mais il avait une âme de tzaddik. Si, si, si tu, tu te rappelles d'une image, un pape qui va dans une prison, dans une cellule, pour rencontrer son agresseur. Oui, ça c'est... Mais indépendamment des relations, ça dénotait déjà la grandeur de l'homme.
2: Ah ben l'homme était... Il est... L'homme était hors norme. Il n'y a pas de doute que, euh, quand, on lit son, quand on lit sa, sa biographie, euh, avant même d'être pape, il était déjà hors norme. Mais, mais, mais ce qui m'a frappé, c'est petit à petit la constitution d'un bloc extrêmement cohérent qui n'est pas de syncrétisme, pas de syncrétisme, il n'y a pas à essayer de... Il a, le, le domaine de la foi ne peut pas être imposé. La foi, c'est la foi. Et, et en revanche, nous avons énormément de choses en commun. Et ce sont ces choses en commun qu'il faut développer. Et ce sont... Alors, ces choses en commun, c'est la, la, vision, la vision de l'homme, euh, la vision de la dignité humaine. Et, 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 et là, il y a des, des entreprises que... Nous pouvons, nous devons faire ensemble, juifs juif et chrétiens. Et euh, voilà, tout cela, ça prend peu à peu parfaitement sens. C'est parfaitement cohérent. Alors, il y avait cet espoir que le dialogue entre juifs et chrétiens allait euh, finalement euh, percoler sur le, dans le reste de, de l'humanité. Les, 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 les années suivantes ont montré que ce n'est pas si simple que cela. Mais... Euh, mais mais, mais euh, je crois qu'il nous faut rendre hommage à la à la à la, à la logique de à la logique de sa de sa position qui n'est pas seulement une position de euh, qui n'est pas seulement une position de contrition par rapport à ce que l'on a fait aux juifs mais qui est une proposition de chemin commun sans syncrétisme. et ça c'est c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui est à mon avis frappant quand on voit la suite des discours qu'il a prononcés pendant toutes ces longues années peut-être un dernier point et je, je, je m'arrêterai là moi j'ai rencontré Jean-Paul II une seule fois dans ma vie enfin, j'étais à son enterrement mais une seule fois dans sa vie c'était en 1999 je ne sais pas si Patrick Desbois est là mais nous étions là ensemble euh, euh, et euh, je l'ai vu c'est en 1999, il est venu à Lumschlagplatz euh, et il a récité un texte sur les frères aînés et Lumschlagplatz, comme vous le savez, probablement, c'est l'endroit euh, qu'ont quitté les 300 000 juifs du ghetto de Varsovie avant d'être envoyés par le train qui s'arrêtait là, avant d'être envoyés à la mort à, à Treblinka. Et c'était très impressionnant de lui serrer la main, de voir ce, ce, ce petit homme tout recroquevillé, d'une fragilité. On avait l'impression qu'en soufflant, soufflant dessus, il allait s'éparpiller. Cet homme qui, six mois plus tard, ou à peu près, irait à Jérusalem dans des conditions de dans des conditions de fatigue physique de maladie euh, inouïe mais porté par euh, véritablement une espèce de lumière intérieure euh, que l'on que l'on que l'on pouvait euh, voir de façon euh, parfaitement sensible et euh, ce, ce, ce très bref souvenir euh, m'accompagnera toute la vie
0: Merci pour ce, ce témoignage. Il nous reste quelques minutes de cette rencontre et beaucoup d'entre vous ont, ont souhaité faire part de, leur, euh, de leurs questions ou de leurs remarques. Et il y en a plusieurs qui convergent, notamment sur euh, la question de, de comment euh, mobiliser les jeunes. Le rabbin Lewin a souligné l'éloignement des jeunes avec le fait religieux. Est-ce qu'une fraternité renouvelée entre juifs et chrétiens peut mobiliser les jeunes et leur révéler le nom de Dieu Mais alors Beaucoup posent la question, comment mobiliser les jeunes euh, sur ce sujet. On va essayer de faire plus court sur chacune des questions parce qu'il y en a plusieurs. Monsieur le rabbin.
4: Une petite idée que je vais essayer à différentes reprises, euh, c'est de faire les choses ensemble avec les différentes religions. C'est-à-dire quand vous avez un prêtre, un pasteur, un imam et euh, un rabbin qui arrivent dans une école ensemble, Classe de première, terminale, je l'ai déjà fait, mais même avant. Je peux vous dire que les jeunes sont intéressés. Quand les professeurs préparent bien les choses, je l'ai fait une, une seule fois dans les écoles laïques. Parce que, comme je disais, c'est compliqué pour eux, avec l'accord du rectorat, etc. Mais c'est dommage. Mais je l'ai fait dans d'autres écoles privées. Et euh, là, je considère que c'est vraiment une utilité. J'encourage même à le faire dans des écoles juives. Et là, ça interpelle les jeunes qui essayent de savoir pourquoi, quelles sont les différences. Et chacun s'exprime. C'est une des pistes qui me semble intéressante pour les jeunes.
0: Question pour vous, Monseigneur. Comment transmettre aux jeunes catholiques l'expérience de cette fraternité avec les juifs et en particulier aux futurs prêtres
3: ce, ce livre en sera ça pourra être un instrument parce que un livre ça fait une sorte de manuel ça se tient en main donc ça permet de donner des, après pour les de donner des devoirs et de demander à des gens d'étudier à de futurs prêts d'étudier sérieusement ces, ces, ces questions et c'est déjà un, un bel instrument. Non en entendant ce qui, ce qui était dit là je me disais de, de fait on, il y a des choses à faire et il y a des choses qui se font petites choses mais qui se font un peu partout euh, dans les écoles, etc. Mais peut-être que l'enjeu le, qu'il qu nous faut travailler, ce serait les jeunes adultes. Euh, parce que finalement, c'est quand on entre dans l'âge adulte qu'on a moyen de comprendre un peu les enjeux humains, spirituels d'une telle, telle amitié et d'une telle fraternité. Et voilà, j'aimerais bien de, de fait qu'on qu trouve quelques occasions, quelques belles occasions euh, de, de, de renforcer cela. Si on me demandait des idées, mais je ne sais pas si on me demande à moi, euh, mais si on me demandait des idées, je trouve que les, les, les journées mondiales de la jeunesse pourraient être un, un moment aussi sans, sans utiliser euh, le, le, les juifs pour les faire entrer dans quelque chose qui, qui n'est pas, qui, qui pas leur affaire. Mais je crois qu'il y aurait quelque chose dans, dans ces moments-là, parce que le, le début de, de, de l'âge adulte me paraît être un, un âge vraiment très décisif pour les engagements qu'il qu y aura après.
0: Une autre question pour vous. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, l'Église à un haut niveau produise un document sur l'élection d'Israël comme étant un élément de la foi catholique
3: Moi, j'ai l'impression que c'est déjà quand même fait. Alors peut-être parce que là, pour le coup, j'étais quand même très impressionné par le canal du Stigé, qui a beaucoup développé cette thématique. Donc moi, je lis beaucoup de documents de l'Église dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Parce qu'il pourrait y avoir un texte encore un peu plus... Encore un peu plus normatif, je, 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 je ne sais pas. Mais il me semble qu'il y a pas mal de choses enfin, qu'on qu reconnaît que l'élection d'Israël est le fondement de l'histoire de Dieu avec l'humanité, de, de l'histoire spirituelle de Dieu avec l'humanité et que nous ne pouvons nous inscrire qu'en qu second dans cette histoire. C'est déjà bref, dans Saint-Paul.
0: On, on avait dit qu'on prenait que les questions écrites mais on va faire une exception pour Serge Moetti. Ah,
5: ben, ben non. ah bon, d'accord. je ne m'attendais pas à ça. Pardon. Bonjour. Je suis... Très heureux d'être là, vraiment très heureux et très ému et très reconnaissant. Au père Le Sourd qui m'a. Quoi Ah oui, c'est une question, mais non, je voudrais, je voudrais faire une remarque. Mais non, les questions, les questions c'est sympa, mais je voudrais faire une remarque. Bon, euh, moi j'ai appris que j'étais juif quand, lorsque une petite fille dont j'étais très amoureux quand j'avais 7 ans m'a dit euh, il faut qu'on se quitte. Ah, c'était à Tunis, où je suis né. Et elle s'appelait Monique, elle était Cato et moi je ne sais pas ce que j'étais. Oui, non, mais attends, comment je peux faire Quoi, il faut que je me mette comme ça C'est ridicule. Oui, non, mais attends. Euh, bon, euh, non, parce que c'est une, une remarque. Et donc, elle est partie parce que je lui dis, pourquoi tu veux qu'on se voit plus Parce que tu as tué Dieu. ah la vache, je ne me souvenais absolument pas de ce crime. Mais absolument pas. Crime que j'aurais commis, moi, à 7 ans. Bon, elle est partie, comme ça, etc. Bon. Alors, je suis allé voir, j'ai traversé la rue, je suis allé voir mon papa qui est rentré de déportation, vous voyez, euh, puisqu'il était résistant, socialiste, franc-maçon, il avait été amené en camp d'extermination, de, mais pas en tant que juif, Dieu merci, sinon je ne serais pas là. Bon. Et j'ai appris là que j'étais juif. Bon, d'accord, mais ce n'était pas sympa d'être juif. Hein ah, lâche, moi, mon amoureuse me quitte, lui, il a été amené en camp de déportation, ce n'était pas sympa. Bon, je passe. Je suis heureux d'avoir entendu ce que j'ai entendu ici, très, très, et je vous remercie beaucoup tous. Vraiment, de tout mon mais cœur. Tu
1: as une occasion en or, là. Oui. Tu as mais... une occasion de faire un film oui. sur la jeunesse, les jeunes qui. Non, attends, 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 attends. Non, attends. non, mais... Non, non,
5: j'ai rencontré, <rire> j'ai beaucoup discuté avec le père Le Sourd, ici. Et euh, je prépare un film sur les trois sœurs. Vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi trois Parce qu'il manque à tout ça, l'islam. C'est trois monothéismes. Ce n'est pas deux, c'est trois et ça, pour moi, c'est important par rapport à la suite et par rapport à la situation politique dans laquelle nous vivons, etc. C'est très, très, très important. Comme tu as du temps euh, du libre et quoi? tu
1: n'as rien à faire, tu peux refaire un film sur les jeunes chrétiens et les jeunes juifs, la rencontre. Non.
4: Apparaît euh... le mondial sur l'élection. Voilà, il faut définir le Oui,
5: oui, d'accord. Mais c'est une remarque, j'espère que vous la sentez comme importante. Il manque l'islam ici. Moi, j'ai été élevé. Non, mais c'est très important que vous entendiez ça, je crois, pour les jeunes aussi.
3: Merci. Je, non, mais tout ça. je pense que M. Matisse touche un point est vraiment Pardon. très important. Et d'abord, ça me permet de saluer Allez. ici la présence du recteur de la Grande Mosquée, que je Alors, remercie beaucoup d'être là. Oui, ça tombe bien. Non 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 non, <rire> non, 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 non,
1: oui,
2: oui, oui,
3: oui. Nous avons un travail régulier qui, à travers une un instance qui s'appelle le Conseil des responsables de culte en France, CRCF, nous nous rencontrons entre juifs, musulmans et, et chrétiens de différentes, de différentes confessions. Mais de fait, auprès des jeunes, c'est aussi très important parce qu'on sait bien que c'est un problème capital aujourd'hui dans, 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 dans la, 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 la question du, de dans, dans l'antisémitisme, l'antisionisme qui peuvent circuler dans, dans un pays comme le nôtre. Et de fait, il y a sûrement encore des. des il faudrait que des instances comme le CRCF puissent donner des gestes plus symboliques trouver déjà plus symboliques pour montrer cette unité. Nous avions une idée qui, malheureusement, a été rendue impossible par le, le Covid et qu'il faut, enfin, qu faut peut-être, si elle est bonne, que nous arrivions à reprendre. Mais je ne vais pas la dévoiler parce que peut-être on ne le fera jamais.
1: Vous pouvez rassurer le rabbin Lévin qui, qui se posait la question pourquoi il n'y a pas de dialogue judéo-chrétien en Israël et Il n'y a pas de dialogue. Est-ce que les chrétiens, il faut lui expliquer est-ce que les chrétiens ne dialoguent avec les juifs que là où ils sont majoritaires et, et en Israël, il n'y a pas de dialogue judéo-chrétien. Et maintenant, Rafik Nara commence un peu. Parce qu'on a plus vite fait de rencontrer l'archevêque de Paris que de rencontrer pour un Israélien l'archevêque de Jérusalem. Et donc, est-ce que, Éminence, vous, vous avez la possibilité de susciter des, des débats, les jeunes Israéliens et les jeunes chrétiens en Israël
3: alors moi, je n'ai pas d'autorité sur les chrétiens en Israël, donc euh, je ne me sens euh, pas, pas, pas tout à fait cette, cette, cette portée. Le seul, la seule éminence ici, c'est le canal Ricard qui se trouve devant nous, mais je ne pense pas qu'il y ait plus d'autorité sur les, les chrétiens en, en, en Israël. En revanche, j'ai citer un nom important qui est Rafik Nara, donc, qui est un prêtre de Paris, qui d'origine libanaise, qui est maintenant, qui après avoir étudié pendant des années à l'université hébraïque, est maintenant éducauxiliaire. Euh, et des du Patriarche latin. Et je pense que c'est un signe très, très, très important. Euh, un signe qui indique peut-être des, des évolutions des chrétiens en, en, en Israël et qui, qui est un signe qui marque quelque chose aussi de la volonté du, du, du Saint-Père. Si
4: je oh, peux me mettre du... une, une petite différence aussi, c'est que je pense très sincèrement qu'en France, on a la chance d'avoir la laïcité qu'en Israël, ils n'ont pas.
2: C'était à peu près... Euh, Rafi, tu sais très bien que le... Il y a le, 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 le dialogue en Israël ne peut s'effectuer que sur la base d'initiatives et d'individualités. Il y a à bout gauche, il y avait le père Choufani, Nazareth, on peut en citer, peut en citer bien d'autres. Bien entendu, sur le plan national, comme Moshe vient de le dire, c'est beaucoup plus compliqué euh, du fait, fait que Israël n'est pas un État laïque. Bon, mais, mais, bon Et puis, et puis il y a encore probablement d'autres problèmes qui sont des problèmes politiques, bien entendu. Donc on n'en a, a pas parlé ici, mais ce sont des, ce sont des problèmes qui jouent un rôle aujourd'hui de plus en plus capital dans cette espèce de caméléon euh, permanent qu'est l'antisémitisme.
0: Euh, ça rejoint une question qui était posée euh, à Moshe Lewin. Euh, votre ami le Père Louis-Marie était intervenu au séminaire rabbinique. Est-ce que ça a continué après son départ euh...
4: Je vais demander à Christophe. Euh, Christophe, tu es intervenu à l'école rabbinique
3: Le Père là, Le Sourd disait que le, père, le frère Coudray intervenait chaque année au séminaire rabbinique. J'espère, mais ça, ça va être, il faut faire step
4: by step, étape par étape. J'espère qu'après, il y aura également, euh, puisque le pasteur Krieger est là, les protestants qui pourront intervenir aussi et les musulmans. Je pense qu'il faut qu'il y ait un de chaque qui intervienne au cours de la formation. Il n'est pas pensable qu'au cours de cinq années d'études à l'école rabbinique, il n'y ait pas des rencontres l'ensemble des religions. Après, je ne sais pas si dans toutes les dans tous les formes, dans tous les séminaires catholiques, il y a des rabbins qui interviennent.
1: Il y a, il y a des juifs qui interviennent, mais pas forcément des rabbins.
0: Bonne question. Euh... Je ce <rire> n'est pas une question, mais c'est une, une remarque. La pensée de Jean-Paul II n'aurait pas évolué autant s'il n'y avait pas eu la présence active de Mgr Lustiger. Ça a été dit, mais aussi la sagesse du grand rabbin Samuel Sirat au moment de la crise d'Auschwitz en mmh, particulier. Bien. Docteur Prasquier, qu'est-ce que toutes ces réflexions vous inspirent
2: Sur le temps long, c'est-à-dire, disons, sur le temps long, pour moi, c'est le temps de, de ma vie. Une, les progrès ont été absolument extraordinaires, et on ne peut qu'être, qu enthousiasmé en voyant d'où on est parti. Et sur le euh, sur le présent, et je partage les inquiétudes. Et, il y a ceux qui pensent que l'affaire close Chez les juifs, beaucoup d'ailleurs. C'est fini les, les chrétiens, ce sont nos amis. Nous, on est dans les mêmes... On a, on, on a d'ailleurs des problèmes euh, qui sont assez analogues. Euh, bon, c'est pas la peine d'en discuter. On est... Euh, voilà, maintenant, nous, nous avons du travail. En tant que juif, il faut étudier les textes. Puis eux, ils ont leur propre travail. Et finalement... Euh, en considérant que l'affaire est terminée, on risque, de, on risque un, un retour en arrière. Et donc là, il faut maintenir la flamme. Ça, c'est indispensable. Oui, mais c'est pour ça que, et... par exemple,
1: il y a des avancées dans le, la communauté juive dans le dialogue depuis trois ans. L'année dernière, par exemple, pour la première fois, il y a une émission mensuelle, le dimanche après-midi, de rencontres judéo-chrétiennes sur une thématique euh, toute l'année. Cette année, la, la prochaine émission on va tourner autour de Saül de Tarse à Saint-Paul. Et donc, ça va être faire découvrir le dialogue. Parce que beaucoup de gens qui écoutent disent « Ah, ça existe, la rencontre, ça existe, le débat, ça existe, la rencontre », ils découvrent qu'on peut parler avec le monde chrétien. Et, et donc là, il faut que les médias, juifs qui ne font pas un travail toujours euh, positif, mais là, Radio-J a commencé à faire un travail très important sur le plan pédagogique. Il faut que nos écoles, nos institutions et, et, et essayent de réfléchir à avoir un autre regard sur le chrétien et sur, et sur l'Église de France. Et comme, comme la mutation, l'Église de France a, a, a fait des, des pas très courageux en direction de, de, la, de la communauté juive et du judaïsme, il faut qu'à son tour, nos écoles, nos mouvements de jeunesse, nos jeunes se réinvestissent dans ces domaines là Quand on va dans une école, il faut expliquer pourquoi c'est important le dialogue, pourquoi c'est est vital. Est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société C'est toutes ces problématiques qu'on doit poser sur la table. Mais juifs et chrétiens ont une co-responsabilité. Ils ont une co-responsabilité à l'égard de l'humanité. On ne peut pas avancer sans se, se coordonner, sans découvrir. Et moi, des fois, je me dis, euh, je disais à Louis-Marie Coudray, tu sais, j'ai l'impression que les chrétiens ont oublié le message de la croix. Et cette idée de, de, de beaucoup de chrétiens qui, qui, qui ne sont pas convaincus du, du rapprochement, de, du dialogue, ce n'est pas simplement du côté juif, il y a aussi du côté chrétien à faire un travail très important. CATÉO fait un travail remarquable dans les annonces, dans les, dans les, dans les, les émissions, etc. C'est très important. Je veux dire que il faut que, de l'autre côté, on commence et ça commence un peu dans les médias écrits et, 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 et radio, de faire, de présenter une autre image, une autre photographie de l'Église de France et des chrétiens
2: de France. Oui, mais parce que c'est vrai et, et heureusement qu'il y a des heureusement qu'il y a des gens comme toi. Euh évidemment, euh, Mochet également, des gens comme toi qui sont, euh, qui mais sont, Lévi qui... ne fait pas son travail, <rire> Il ne fait Ça, pas son travail, Il
1: peut faire plus, il peut avancer, <rire> il peut, mais il n'a rien à faire, donc ouais. il faut, mais, qu il... Mais, mais, il faut mais, que mochet voilà. se consacre mais au ce, donné, Il va falloir donner ce, un droit de réponse ce, à ce, le rabat. Ce, qui...
2: <rire> ce, ce qui me, ce qui me, ce qui me frappe, euh, ce qui me frappe, c'est la tendance en une espèce de d'assoupissement satisfait. Hein ça va bien, ça va bien, on n'a pas de problème, ou les problèmes qu'on a, ben ce sont les, on partage les mêmes problèmes, un certain nombre des mêmes problèmes. Bon, maintenant, ce n'est pas, pas la peine de continuer. Nous, on revient sur nos textes, ils restent sur leurs textes, etc. etc. Cet assoupissement satisfait, est, 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 est un risque. Est un risque. Évidemment, il vaut mieux ça. Que, euh, il vaut largement, largement mieux ça que dans le passé. Mais euh, c'est ce qui risque d'obérer l'arrivée le, 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 des jeunes euh, dans. Oui, dans, mais, dans mais si le dialogue
1: du... se fait dans la transparence, dans mmh. la lucidité, dans le respect, pas simplement dans dans un esprit de euh, 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 ambigu, mais dans la clarté c'est très important, il n'y a pas le dialogue, c'est d'abord la clarté et poser les vrais problèmes il ne s'agit pas ici de relations diplomatiques ou de convenances diplomatiques il s'agit d'un sujet très sérieux et donc on doit le faire les yeux ouverts on va vers des, 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 des... il y a beaucoup de questions que se posent dans le dialogue juif-chrétien et, et, et avec nos amis chrétiens nous avons beaucoup de questions, alors il faut réfléchir il faut avancer et c'est ça qui est très important et Moshe, je sais bien que dans l'école rabbinique une révolution, que Louis-Marie Coudray vienne une fois par mois parler aux élèves rabbins. Il faut rendre hommage à Olivier, et à Olivier Kaufmann. C'est très important parce que le directeur du séminaire a pris sur lui courageusement d'inviter Louis-Marie Coudray. En,
4: en fait, si je peux me permettre, c'est comme je l'ai répété plusieurs fois, ça lui est arrivé à ses oreilles et il a dû comprendre qu'il fallait le faire. Mais
0: Ça, c'était le petit droit de réponse sur... Euh, euh, il ne fait pas son travail. Oui, comme oui. quoi, voilà. <rire> voilà.
4: Mais, mais... Sur, sur l'actualité de ce... Avant, avant le droit de réponse. Euh, deux petites anecdotes très courtes. Euh, quand j'ai été nommé directeur exécutif du rabbinet européen, de la conférence des rabbins européens en 2013, on m'avait signalé qu'il n'y a jamais eu de rencontre entre la conférence des rabbins européens et le pape. Jamais, dans l'histoire. On m'avait même expliqué que le rabbin européen n'avait pas fait, à titre individuel, oui, en 2007, quand, quand le pape Benoît XVI était venu à Paris, je crois, en septembre 2007, j'étais à l'accueil aussi. Et on avait été très touchés à l'annonciature. Il avait fait un discours pour la communauté juive avant de venir au Bernardin, puisque c'était Shabbat. Il avait parlé du Shabbat, etc. Mais euh, au niveau collectif, il n'y avait pas eu de rencontre. Et on a organisé avec mon président, la grand Goldschmidt, on a organisé la première rencontre, c'était le 20 avril 2015, avec une petite délégation chez le pape François. Il y a eu ce texte qui a suivi un an et demi après, de Rome à Jérusalem. Donc là aussi, c'est des, des évolutions majeures dans le monde orthodoxe. Et la petite anecdote, la seconde, c'est euh, quelque chose qui s'est passé cette année. C'était le 20 janvier euh, et c'était retransmis intégralement par Cateo. Et l'idée a germé, c'est important de le comprendre, euh, était organisée à l'Université catholique de Lyon une journée de lutte contre l'antisémitisme dans le prolongement de euh, ce qu'avait euh, du texte de Mgr Moulin-Beaufort euh, et lorsque on, on part, j'appelle euh, Christophe, je lui dis « Mais tu voyages à quelle heure ?» Il me dit « Je sais pas, 6-7 heures du matin. » Je lui dis « Bon, on va prendre le même train. » Donc on a passé en gros une bonne douzaine d'heures ensemble. Euh, on est parti voir l'évêque auxiliaire, Mgr Gobillard, ensemble là-bas à Lyon. Et dans le trajet, on a eu le temps de parler. On a dit « On va organiser quelque chose. » Il dit « Ça serait bien quelque chose pour Vendique. » Et c'est la première fois, je l'avais dit, qu'on co-organise quelque chose ensemble. Ce n'est pas juste un dialogue. C'est l'organisation où on avait amené deux écoles, une juive, une catholique, euh, et, euh, et avec euh, une, une ancienne déportée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, si on le veut, d'organiser des événements ensemble. Ce n'est pas juste symbolique. Ça veut dire de préparer les choses en amont et pas juste « tu viens, je viens ». Et je crois qu'aujourd'hui, on doit poursuivre ce type de dynamique. Et je voudrais remercier devant vous cette très belle initiative qu'on a co-réalisée.
0: Co Docteur Prasquier. Oui, je, je
2: voudrais, euh, dans, le, dans le même esprit, je voudrais rappeler cette magnifique initiative que l'on doit au cardinal Lustiger et au directeur général du Congrès juif mondial de l'époque, Israël Singer, des rencontres judéo-catholiques. J'ai eu l'honneur de participer à la première de ces rencontres à New York entre les cardinaux, il y avait je crois une dizaine de cardinaux français, et les juifs de New York, les juifs orthodoxes orthodoxes. Parce que ça n'est pas pareil d'avoir des rencontres entre catholiques et juifs libéraux, conserv conservatifs, et les orthodoxes. C'était la nouvelle orthodoxie, celle de la Yeshiva Université. Mais je peux vous dire que devoir descendre des cardinaux en grande tenue, dans l'énorme salle d'études de la Yeshiva University, où, vous avez, où il y avait plusieurs centaines, plusieurs centaines d'étudiants euh, qui, face à face, discutaient des textes du Talmud, c'est quand même quelque chose. Et là, euh, c'est une. Euh, bon je ne sais plus très bien où on en est actuellement, mais c'est dans ce, ce monde-là. C'est dans ce monde-là euh, qu'il faut, évidemment, euh, euh, en ce qui concerne les Juifs, euh, travailler. Ce n'est pas mon rôle à moi. Mais euh, c'est dans ce monde-là que les difficultés sont les plus grandes. Cela étant, et là encore, il faut quand même relativiser, l'esprit le, le, général euh, a, a été bouleversé pendant, depuis ces 50 ans. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans le même bateau nous sommes, euh, voilà, nous, ceux qui, le, la, la, la phrase, le, le, la, la, les, les quelques mots que, que Raïm Corsia, en Raman de France a, a envoyé à Monseigneur au Petit euh, quand euh, la cathédrale, quand Notre-Dame a brûlé, euh, voilà, il a dit ce que l'on ressentait tous, hein, c'est que la cathédrale a brûlé, c'est une perte pour nous, c'est une perte pour nous autres juifs. Je ne suis pas sûr qu'on aurait dit la même chose il y a 80 ans.
1: C'est pour ça que je souhaiterais qu'une école catholique, aujourd'hui, essaye de porter le nom de Jean-Paul II.
0: Il y en a déjà
2: une école, une école catholique oui. mais Tu ne donnes pas les noms des écoles catholiques, tu parles d'une école juive, peut-être ah, Non, d'une école catholique.
1: catholique. <rire>
0: Ce qui est très frappant à la fois dans, dans le livre, dans l'œuvre de Jean-Paul II dont on parle ce soir, mais aussi dans les anecdotes que vous racontez les, les uns et les autres ou les images que vous donnez, c'est cette convergence entre des itinéraires personnels, des relations personnelles qui permettent l'établissement de la confiance et qui font avancer ensuite ensemble les relations d'une communauté à, à l'autre. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi cultiver aujourd'hui.
3: En tout cas, vous demandiez tout à l'heure ce que tout ce, qu tout ce dont nous avons parlé suscitait comme impression, comme impression d'ensemble. Et pour moi, je dirais, c'est un sentiment de très grande responsabilité, euh, parce que beaucoup de choses ont progressé dans notre, dans notre rencontre, dans notre compréhension, dans notre fraternité, et c'est très très réjouissant. Mais en même temps, le monde reste un monde plein de dangers, euh, un monde qui, qui risque toujours d'exploser. On ne veut pas se dire que, que, tout est, voilà, que, que nous allons vers un monde de, de, de paix et d'amitié purement et simplement. Et donc, euh, voilà, bon, personnellement, dans, dans la charge qui, qui est la mienne en ce, en ce moment, je, je sens une grande responsabilité de, de faire vivre effectivement ce, ce, ce dialogue, cette fraternité, de ne pas en rester à l'assoupissement, de, de, de prendre appui sur ce que nous avons réussi à vivre pour aller et être dans des relations beaucoup plus approfondies avec les musulmans en France et à l'échelle du monde. Et ce qui est réjouissant, c'est de trouver du côté des musulmans aussi des partenaires qui sont prêts à se à ce dialogue et qui, qui le désire, parce qu'on a évoqué Jean-Paul II, on a évoqué le canal de Sigeon, on a évoqué euh, le canal de Courtrai, mais heureusement, on a cité aussi le, le nom du grand rabbin, truc qui, qui a rendu possible aussi des, des choses. C'est-à-dire qu'il faut trouver des partenaires. Sirat, pardon. Tire. Il faut trouver des partenaires, il faut avoir quelqu'un en face de, de soi. Oui, j'ai l'impression que j'ai pêché, du mauvais... <rire> mon erreur était grande. Voilà. Mais euh, voilà, donc pour moi, un sentiment de grande responsabilité, ce qui a été... Ce dialogue, il est, il est fondé, il ne s'arrêtera pas, mais il faut le, le, le poursuivre, l'approfondir et l'élargir euh, toujours. C'est très important. Et donc le dialogue interreligieux, avec l'ensemble des religions que, que, que nous pouvons avoir, est aussi un, un point très important pour, pour, pour l'avenir du monde. Personnellement, je, je pense que la, la, la clé de tout cela, c'est la conscience que nous, nous formons une seule humanité qui a une destinée spirituelle commune et que... Voilà, ce qui réjouit Dieu, c'est que nous essayons d'aller les uns vers les autres pour de vrai, en vérité.
0: Ça ne, ça ne surprendra pas mais vous, vous dites à peu près la même chose que le pape François euh, qui se trouvait donc au congrès mondial des responsables des, des religions euh, où se trouvaient également les deux grands rabbins d'Israël et puis un certain nombre de dignitaires euh, musulmans et puis des représentants d'autres religions ou, ou spiritualités et où euh, le pape a réaffirmé avec force que la, le chemin du dialogue interreligieux était absolument irréversible, était la clé aujourd'hui pour faire prendre conscience à l'humanité de, de sa fraternité naturelle euh, partageant le, le même créateur il nous reste à peine quelques instants je vous propose un dernier mot à chacun, docteur Prasquier
2: Je terminerai simplement en disant que nous n'aurions peut-être pas envisagé il y a, lorsque Jean-Paul II et devenu pape, aux années où Jean-Paul II est devenu pape, que nous assisterions à, à, d'une part au renforcement extraordinaire de ce dialogue judéo-chrétien, mais d'autre part, part à la réapparition sous des formes nouvelles d'un antisémitisme qui chaque jour devient de plus en plus virulent. Alors euh, il n'est pas ici question de, 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 de développer les causes et les mécanismes de cet antisémitisme, il faut en être conscient. Il faut en être conscient, ça n'est pas une chose du passé, c'est une chose du présent qu'un certain nombre de juifs vivent dans leur quotidien en France, en France. Et, euh, et, et, et là, c'est un, un, combat pour lequel, un combat contre lequel nous devons tous lutter ensemble.
0: Ravi Marciano. Oui, je veux dire
1: qu'il des soirées comme celle-là. Je, je me posais la question à qui je vais les rencontrer. Et, et ce type de rencontre nous enrichit mutuellement. Et c'est pour ça que je dis je suis très sensible à cette, cet hommage qui est fait à Jean-Paul II. Et je remercie le père Christophe, le Sour et ses équipes d'avoir conçu et, et en tout cas euh, réalisé l'œuvre de, de publier ce livre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. C'était pour nous toujours une rencontre fait évoluer le débat et nous enrichit mutuellement.
0: Monsieur le rabbin
4: – Oui, je... on a dit un mot, donc j'allais dire merci. Mais si je peux en dire deux, merci beaucoup. Mais, <rire> mais euh, peut-être penser ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau de la jeunesse, peut-être penser les outils de la jeunesse avec les réseaux sociaux. On a tendance, les religions, à être plus dans nos lieux de culte, mais plus aller vers les autres. Euh, en dehors, en utilisant peut-être les outils de la jeunesse, comme souvent la modernité peut être les enjeux du meilleur comme du pire. Essayons de faire que ça soit pour le meilleur.
3: juste simplement gratitude pour ceux qui nous ont précédés, dont Jean-Paul II et quelques autres, et gratitude des juifs, d'un certain nombre de personnalités juives qui ont pris au sérieux la volonté de l'Église catholique de se laisser transformer par, ce, par ce, ce chemin de dialogue et de fraternité, et puis comme je le disais responsabilité.
0: Merci.